0: 大家好，欢迎大家收听理财观主，我是国际金融讲师罗伯特。今天我们要聊的议题是退休相关的事情。那今天我们会讲到一个观念，叫做退休金字塔这个观念。不过在进入主题之前呢、啊，我们先来聊一聊退休这件事情。那退休啊，是我认为大家都会觉得很重要。大家也会很愿意去做，但是实际上做的人很少，为什么呢？很简单，除非你大概是五六十岁或届龄退休的人，你会对退休比较有感觉。不然一般来说啊，刚出社会的人，那个退休离你实在太遥远，你实在没办法想象。那么三四十岁的人或许会开始考虑退休这件事情，不过因为三四十岁的人责任太重了嘛，他们可能这段时间上有父母。下有七小，然后你又要背房贷等等，哦，那你还有很多额外的钱要付哦，比如说你可能要存买车子的钱啦、啊，哦，可能创业金啦，或是存你的一桶金啦，或是你要缴保险呐、啊，还要缴其他的，小孩的注册费啦，哦，等等，然后父母的医疗费啊，等等，太多费用要缴，所以呢，退休这件事情就变大家都知道很重要，大家很愿意去做，可是怎么样，就是没有钱做，所以呢。这个主题在这个理财里面呢、啊，一直是一个很有趣的现象，就是它的重要等级，大家都会认为它很重要，那么大家也都很愿意去做，可是实际上执行人就是很少，哦，那就是会有这些原因这样。那等到你五六十岁的时候再来做的话，往往都是来不及了，哦，那当然也没办法，因为如果年轻的时候大家想要存多一点钱的话，谁不想哦，所以。多数现在的届龄退休人，一大部分都是将来要依赖什么？依赖这个社会保险嘛，哦，或者说他这个当初在工作的时候自己存，还有老板帮他提的这些退休金等等，哦，那这个部分呢、啊，其实并没有到很充裕，哦，所以呢，这些人将来退休了之后，他过的生活就是要比较一般，然后他没有办法过比较。好的生活这样子、哦、比如说他没办法这个，嗯、呃，一年出国两次啦哦，然后吃饭的时候可能就要吃一般的东西啊，哦、没有办法一直上餐厅吃这样等等，哦、就会有面临到这个情形。好，那这个其实也没有办法避免嘛，所以政府现在渐渐的就在做一件事情，它就是什么，一直调高法定退休年限嘛，哦，从原本的六十上调到六十五嘛。哦，然后前阵子又有一些讨论声音，又想要把65五再往上调到67嘛，但是目前是65了。那为什么政府要这样调呢？哦，当然一,一方面，我们刚才讲了，多数人届龄退休的时候钱都是不够的嘛，所以呢，把法定退休年纪再往后延，他们就怎么样，多个几年可以继续赚钱，可以存钱嘛，然后这是第一点。第二点呢是。现在的医学比较发达哦，那这个人的身体状况啊，跟这个三四十年前真的是差异蛮大。现在六十五岁的人呢、啊，他的这个身体状况可能跟这个二三十年前五十几岁人差不多。哦，所以现在人身体也比较好，所以他也可以比较怎么样继续工作下去，这样还不需要这么早退休。那这个也是一个原因。那综合下来的话、啊，就是。呃，现在世界各地的政府啊，都有这个一直慢慢把这个法定退休年限往上调的这个趋势。好，那这个大趋势就是先跟大家讲一下哦。那还有一个趋势就是什么？就是说我们刚才讲到了嘛，就是很多退休人他其实很大一部分都是靠政府照顾嘛，哦，所谓的社会福利或社会保险这一块。那这个东西啊，渐渐的，这个制度也改了哈，从以前的 DB 改成 DC， 哦，那这个是不管是政府还是企业哦，都把退休制度从 DB 改成 DC， 好，那我简单跟大家讲一下什么叫 DB，DB DB 就是什么确定给付，哦，那 DC 是什么 ？DC 是确定提拨。OK， 所以你听这个字面意思，你就可以比较容易明白。哎、欸，听起来就什么确定几副好像比较好嘛，确定提拨好像、欸、没这么一定嘛，哦，没有说一定会拿到的这种感觉。但其实是怎么样？其实以台湾的状况来看的话，呃、当然没有错，你要符合 DB 的条件是比较、呃、困难一点的哦。那这个你要符合 DC 的条件是比较容易一点的，那不过呢 ，DB 算出来的钱会比较多、哦、就是说当你都有符合条件的情况之下，那 DC 算出来的钱就会比较少、哦、那我跟大家举个例子，所谓台湾的这个 DB 改 DC 就是什么？就是劳退旧制改成劳退新制。那劳退就治呢？如果你都符合条件的话，你会领到比较多的钱、哦、如果你都一直有符合情况哦,哦，那以同样这个年纪工作期间换算下来的话，你会比 DC 哦，现在就是 DC 嘛，就是确定提拨嘛、哦，就是比如说你现在工作，你提拨六趴，老板提拨六趴到你的个人户头，这个就叫什么？就叫 DC 确定提拨嘛、哦。如果都是同样工作年限的话。DB 会领的比 DC 还要多，所以 DC 会领的比较少。那 DC 领的比较少，但是 DC 怎么样 ？DC 比较有保障，因为我刚才讲了嘛 ，DB 要怎么样？要你的这个条件都有符合嘛？那其中一个条件是什么？在同一个单位工作满十五年。那这有点困难，啊，为什么？因为对公司来说，这叫确定。给付嘛 ，DB 叫确定给付嘛，所以对公司来说啊，你只要开始工作的话，他就要在账上挂一笔什么，就是将来要给付给你的退休金。哦，那这一笔对公司来说是一个负债嘛。可是呢，当你比如说工作满十年的时候，公司就是怎么样？公司有可能会做一件事情，我就想办法把你弄走，想办法把你弄走。但一旦弄走之后呢，他原本提列在账上的这个。钱啊，他就会变回他的什么？变回他的资产，就会转回他的资产这样。哦，因为我刚才讲嘛 ，DB 要怎么样，在同一单位工作连续满15年嘛。哦、嗯，所以很多老板在你开始就是工作满十几年的时候，就会各种刁难。以前真的是蛮常听的了。哦、嗯，那以前的人也不太懂这样子，所以其实蛮多人这个到最后这个退休金都是被公司黑掉这样子。那当然还是很多人怎么样？领到这笔退休金，还是很多公司怎么样，都是照着法令来，没有问题。不过呢，因为这个对企业的负担来说实在太大，哦、嗯，然后再加上现在劳工的这个意识也抬头啦，就是你不能随便就把员工 fire 掉啊，你不能随便就是弄员工这样子，哦、嗯，所以渐渐的现在连企业也怎么样 ，DB 改 DC。哦 ，DC 就是我确定我每个月要提拨多少，但是虽然我每个月都要提拨，但是怎么这提拨金额不用那么多嘛？哦，所以呢，整个来讲的话，整个大趋势就是这样。一方面是什么 ？DB 改 DC， 将来劳工或退休的人他领到的钱会比较少。二方面是什么？二方面是现在这个呃退休年龄渐渐往上调，然后呢，我们的这个平均寿命也越来越长。所以钱够不够用这件事情一直都是一个问号这样子。那这就是，呃、嗯，全世界也好，或台湾也好，都面临到共同的一个退休的问题。哦，那其实台湾的这个问题真的是还蛮严重，因为不管是劳保也好了，或公教保也好，好、哦、这个不管是这个退抚基金也好了等等，那这个都是一直说要破产要破产，那为什么？就是因为。这个我们之前有讲过嘛，一个保险要永恒持续下去，一定要怎么样，收支相等嘛。但是呢，这种、呃、社会福利啊或社会保险实在怎么样，给的太多，收的太少，哦、所以他将来一定会一直改制、哦。那改制的方式呢，其实就是很简单，就是什么，延长请领的时间。哦，比如说原本可能五十五岁就可以请领，想要改到什么六十岁、六十五岁，甚至将来可能是七十岁。才可能才能开始清理哦，第二个是什么？降低什么？降低清零的金额、哦，降低清零的金额。那降低清零的金额，它就会用公式去做调整，哦，让你比如说，哎、欸，原本你算出来会是两万啊，但是因为现在公式改，你算出来可能会只剩一万，哦，所以这个就是什么？降低你清零的金额，哈、哦，呃，延长年限，降低清理金额，还有一个说什么？就是增加保费嘛，就是你每年要缴的这个劳保啊，或公教保的钱就会怎么样，就会更多嘛。哦、所以大概从这个三大方向去改，那这没有办法哦，这个是政府一定要去做的事情。只是当然人民骂归骂，只、就是说如果你有听我们之前在讲保险的节目，你就是完全可以理解这件事情。那会一直调到什么？其实你调到跟商业保险一样的程度，你就怎么样？就不用再调了哦。那当然，那相对的就怎么样，就会丧失这个社会福利的这个这个精神嘛、哦。这个我们上一集也讲过。好，所以简单来讲，整个退休会有这一些的问题和这个趋势潮流是不可逆哦。就是呢，渐渐法定年限会越调越高，然后渐渐的将来大家领到钱也会越来越少。好，所以大家明白了这件事情之后呢，所以怎么样，我们自己规划退休金就变得非常非常的重要。好，所以那我们就切进到今天的主题，我们就来谈谈退休金字塔。那退休金字塔呢，它顾名思义，它既然叫金字塔嘛，一定就是什么，一定就是一个三角形嘛。哦，然后呢，这个三角形你可以把它想象成，你把它切成三等份。哦，最下面那个最广的那个等份啊，其实就是什么，就是社会福利。哦，或者我们讲社会保险，然后呢，第二个等份就中间的这个等份呢是什么？那中间的这个等份呢，我们讲的就是什么是职业退休金哦，也就是说你用什么职业类别去区分哦，那领的东西领的钱不一样哦，然后适用的东西也不同，我们等一下会提好，然后最上面那个三等份嘛，所以最上面那个尖尖的小三角形就是什么？就是你自己要。提拨的部分你自己要规划部分，好，所以这个退休金字塔其实就长这个样子。那这个样子是什么？是现在国人普遍的状况。我以劳工为例子，最下面那一层就是什么？劳保的老年给付，你不管是领年金也好，领一次金也好，总之最下面那一层就是什么？靠劳保。那中间那一层靠什么？靠企业提拨。哦，那这个企业提拨你当然自己也可以提拨嘛，吼、哦，就是所谓的自提加这个公司提拨。好，这个是什么？这个是劳工退休金薪资哦。那中间这一层也有可能是什么？劳工退休金救济哦，吼、哦，就是我刚才讲的 DB 跟 DC。不过现在有 DB 资格已经比较少了啦，不管是这个救济还是薪资，都是什么？都是这中间这一层。那不会有人是同时，不会，因为政府当初就叫你二选一。哦，所以不会有同时 ，OK， 那自己最上面那部分就是什么？你平常自己储蓄存下来的钱，将来退休用。哦，所以以一个劳工的例子来说的话，最下面那一层就是劳保，中间那个就是什么新旧制的这个劳工退休金制度，那最上面那个小三角形就是什么？就是你自己提拨。好，那如果是军工教的部分呢？如果你是军工教的话，你最下面那一层就是什么？最下面那一层就是公教保和军保，那你中间那一层是什么？你中间那一层就是退抚基金，哦，这个公教保跟军保都是一样，都叫退抚基金。那么你最上面那层，当然也是自己提拨 ，OK？ 所以这个也是三层，没有问题。好，那我们讲还有另外一个社会保险叫做农保，那农保的部分就很尴尬哦，农保部分的话呢，最下面那一层其实是没有的。哦，那有些人会疑问，哎、欸，那不是有农保吗？没有错，但是农保里面并没有什么，并没有老年给付，哦，并没有老年给付，所以它最下面那层是空的。哦，那因为政府也知道这个状况，所以后来有一个东西叫什么老农津贴这个东西，哦，那其实它严格来讲，它不算是年金啦。哦，或者是说我们讲它跟一般的年金有一点不太一样。哦，一般的年金的算法到什么？哎，比如说你工作多长的期间啊，那你投保薪资怎么样啊去做一个换算嘛？可是呢，老农津贴不是啊，老农津贴什么？你只要比如说符合资格哦，投保农保满十五年，你就可以领这个六千块哦，将来退呃六十五岁之后，你就可以每,每个月领个六千块。哎，但是它很一来是它很少，二来是什么？二来是它跟你的这个投保期间或者说投保积聚一点关系都没有嘛。哦，所以严格来讲，这个你说这是不是年金？哦，以我觉得以严格的角度来讲，它不是年金。为什么？因为一来是劳保里面本来就没有老年退休给付，哦，二来是什么？二来是这个老农津贴，它的这个法源的条例就是什么？老农津贴暂行条例嘛。哦，所以它也不是什么，也不是什么年金法、啊，也不是新的法，然、哦、后总之它就是一个横空出世的东西，然后那因为大家就说，哎，农民都没有年金啊，那政府就硬弄了一个东西给他，但是又不是年金，哦，所以这农保其实是什么？是没有老年给付，所以我常说农保很烂嘛，哦，所以农保一个农民来说，最下面那一层是没有的，那么呢，它现在有中间那一层了，哦，中间那一层前阵子大概五月的时候。我大概五月底的时候才行政院才通过，就是呢，他现在可以怎么样自己提拨？哦，那他自己提拨的话呢，政府就会相对应提拨，不过上限就是十趴。哦，他自己提拨十趴，政府也可以相对应提拨十趴。哎、欸，听起来还蛮好，但是他提拨那个这个母金是什么？他提拨那个乘上的那个母数是什么？他乘上的那个母数是劳工最低薪资。哦，所以其实那个算起来金额也不多，不过因为政府已经怎么样有相对补助，也就是说你提到上限最高，他可以从一趴开始提，提到上限最高十趴。哦，所以如果你提到1趴，政府也一定要怎么样跟着你提十趴。哦，所以呢这样算下来的话，一个月大概提个 4,000 多块。哦，那这样你长期存下来的话，你那笔钱就会变比较多这样子。哦，所以现在农民有第二层哦，农民的第二层叫什么？农民退休储金制度，哦，应该是这个名字哦。农民退休储金制度，但是什么农保没有老年给付，所以农民没有最下面那一层，哦。那你要说啊，那津贴算不算好？如果你硬把津贴也算年金的话，那农民最下面那一层就是什么老农津贴，上来就是什么农民退休储金制度，哦。那最上面那个小三角形是什么？也就是自己提拨的部分，好。那还有一个保在台湾也是蛮多，叫什么国民年金国保。那国民年金呢？它最下面那一块就是什么？哦，就是国保的老年给付嘛。哦，就是国民年金嘛。那它没有中间那一块，哦，它没有所谓的职业这个退休金、职业提拨这一块，它没有。哦，那再来上去就是什么？就是他自己提拨。所以呢，呃，劳保、公教保、军保、农保。哦，你广泛的来讲的话，他的退休金字这个金字塔都有三层，那么国民年金的话，它这个退休金字塔只有两层，哦，只有两层，因为它没有中间这个企业提拨这一块。那其实农民是什么？农民是反过来，农民是什么？没有下面年金那一块，它什么？它只有中间的企业提拨那一块。那当然，农民他所有企业提拨什么？他自己提拨，然后加上什么政府提拨嘛。哦，一人一半这样子，好，所以呢，大概这个退休金字塔讲到这边，大家可能就会有点概念，所以以后大家会去听哦，什么退休制度，什么三层、两层，啊、哦、或五层哦，大概都是在讲这种东西，只是说它划分的这个区别。那像有些划到五层是怎么划？就是说，他把最下面那一块，哦，这个老保，比如以劳工为例子，他把最下面那一块再怎么样，再做区分，哦，那。因为有些国家是有最低这个这个生活费用的保证，哦，那这个不算保险嘛？所以有些国家是这个劳工他可能有个最低的社会福利，然后再上来才是什么？才是社会保险，哦，所以这样下下面就变成两层了嘛？然第三层当然也是什么？第三层当然也是这个职业提拨嘛？那第四层是什么？第四层是自己提拨嘛？那有个第五层叫什么？第五层其实说就是什么家人互助了。哦，家人互助，比如说你家有一个我们讲啊好,好吃懒做人，假设啦，好吃懒做人哦，那有时候可能这个家人兄弟姐妹，然后每个每个人每个月抽一点钱给他当生活费，然、哦、这也是有可能。啊，不过这个在东方世界比较常见，西方世界比较少见。哦，西方世界比较少见，因为这件事情虽然如果你是这个米虫的这个。家人，你当然会觉得很衰嘛。不过，如果你站在政府的角度上来看的话，也因为有这个所谓的家人互助的关系，所以他的这个社会问题会怎么样比较降低了、嗯。所以如果有人提到五层，其实就是什么社会福利那一块切成两份嘛，一个是社会福利，一个是社会保险嘛。哦、嗯，然后还有最上面那一层本来都是自己提拨的，或者会在切成自己提拨跟什么跟家人互相帮忙。嗯、所以呢，以后你再看到退休金三成、五成、两成，就是在讲这些事情。那你们听到这边呢，其实大概这个退休观念就会比较有。吼、哦，那我们现在就来开始讲比较细一点的东西。好，我们来讲这个，以台湾为例子。吼、哦，以台湾人为例子，因为这个听我节目的大家绝大部分都是台湾人嘛、哦，所以我们就不要管国外，我们就讲台湾的例子。你最下面那一块啊，就是社会保险嘛，哈。那社会保险啊，劳保、公教保、军保、农保跟国民年金，大家就这五个嘛，哈。那最好的就是什么？最好就是劳保，好，最好就是劳保，最烂的就是农保，哦，好。那我们来看哦、喔，这五个里面啊，老年给付，好，就是说老年给付，你就该把它想就是退休金了，哈。老年给付哪一些保有呢，劳保有。公教保有，军保有，农保没有，国民年金怎么样？国民年金也有老年给付。好，那这老年给付里面又分成两种哦。哦，就是说你年纪到了，那你就可以领退休金了嘛。但是这退休金领法分两种，一种是什么？一次领，有时候我直接领一整笔。另外一种就是耳熟能详的年金嘛，就是我每月领嘛。好，那这这一堆保险里面呢、啊，哪一些有？一次秦领，老保有，公教保有，啊，军保有，农保没有哦，因为农保根本就没有老人给付，所以农保一定没有嘛、哦。那国民年金怎么样？国民年金也没有一次秦领。好，那以年金的领法的话呢，劳保有，那公教保就不一定喽，公教保不一定，因为公教保比较复杂哦。简单来讲的话。呃，以公务人员体系来说的话，没有，除非你是国营事业。哦，那如果你是政府机关的话呢，你就不能有年金的领法。那以教师来说的话呢，目前呃，国立的、公立的教师职都不能用年金的领法，只有私立的教师职可以。哦，这个就是公教保的状况，它能不能用年金请领比较复杂哈、哦，它有一些身份不同的区分啊。不过这一般来说你自己是能不能的话，一般来说大家都知道了哈、哦。好，那君保能不能用年金请领的方式呢？哦，军保也不行哦，哦，军也不行。那农保哈，那、哦、没有嘛，哦、没有老年给付，所以农保就没有。好、哦，那国民年金可不可以？国民年金可以，它这叫国民年金的，当然就是用年金了。哦，所以呢。这个秦领的方式哦，一次秦领跟年金秦领，这个老保是都可以哦。那公教保要看你身份才能决定能不能年金。好、哦，那军保的部分是什么？不能年金的方式，只能一次秦领。那么国民年金就倒过来，它是什么？只能年金的方式，不能一次清零。好，那农保什么都没有，政府也知道这个问题嘛？那农民也知道这个问题嘛？那农民就很不爽嘛、哦。那这个政府就说，好吧，那不然这样好了，我们就设一个这个津贴给你好了。所以呢，所谓的津贴啊，这一堆社会福利里面，只有农保有津贴，但只有农保有津贴，不是因为什么，不是因为农民很棒很尊贵，而是什么？而是因为政府的这个农保最烂、哦。所以呢？为了让他不要跟大家落差太多，他给他一个津贴。好，不过这个津贴严格来讲，这个领的钱也很少了哈、哦。那这个领的钱的多少，就我们这一集就不讲了。哦、有机会我们再来细算那个钱，因为真的差蛮多的了。好好、哦，所以这个就是简单的第一层，我们提完。好，那我们来谈一谈这个退休金的第二层，企业提拨这一层。哦，企业提拨这一层呢，劳工就是什么？劳工薪就。退休金制度嘛，所以这个新制旧制指的是什么？指的不是劳保的新制旧制，劳保从头到尾就叫都叫劳保，哦，劳保没有所谓的新制旧制，有所谓的新制旧制就什么这个第二层，哦，这个叫做劳工退休金就有分新制跟旧制。好，那军公教，哦，这个部分呢，军公教合并起来的第二层叫什么？退抚基金。所以呢，军工教他的这个退休金会领得特的特别好，原因不是因为什么，不是军保好，也不是工教保好，而是什么？而是这个退服基金太好了，哦，而是这个退服基金太好，哦，那所以前阵子这个这个工教保还改革了嘛，哦，那其实不改不行了，哦，因为它就是太好了嘛，所以政府要再把福利收怀一点嘛，哦，但是呢，即便收怀一点，它还是怎么样？它还是不错的，哦，它还是不错的，哦，那。农民的话，我刚才讲了嘛，前阵子五月底的时候通过这个农民退休储金条例嘛，所以农民也有什么，也有第二层，那国保没有、哦，国保没有。好，那以这个三个来讲啊，就是劳工退休金制度，然后呢，退抚基金跟农民退休储金来看，三个哪一个最好？哦、那当然是退抚基金是最好，这不用来讲。那么哪一个最差？哦，最差其实就是不一定了。如果你以平均值来看的话，劳工退休金薪资这个是最差的。哦，农民退休储金条例是比这个薪资还要好，哦，比这个劳工退休金的薪资还要好。好，那我刚才是讲的是以君值来说，哦，当然你不同的情况会有不同好坏差别哦。哦，那不过呢，这个退伍基金。这个不用争，它永远是什么最好的。好，所以呢，我们这个第二层也讲完了。哦、嗯，所以呢，大家明白一件事情：为什么这个军工叫退休金制度？你看政府都说什么？我们要一、二层来做检讨、嗯。为什么要一、二层来做检讨的原因就是什么？原因就是因为他要去做修正，因为呢，他的这个老年给付呢。这个公教保有，军保有，那么退抚基金也有，所以他要做调整的时候，一定是什么这三个一起来看，所以一定是一二层加起来一起检讨，哦，这这边也帮大家涨知识，不然很多人其实看完那个新闻，其实都不太懂，不太懂那所谓的一二层是什么意思，其实就是这个概念。好，那第二层也讲完了，那我们再来讲个最后一个，就是我们自己要准备的部分啦。好，我们这边要来教大家算一下。自己退休金要准备多少钱？那网络上有很多不一样的算法啦，我都知道。那比如说有一些会算的比较多啦，哦，会带入什么要用什么年金限值、年金终值来算啦，哦，有一些还要这个加计通膨啊，哦，然后有一些要用这个加计利率去算啦、啊，等等。那我个人是倾向用比较简单的方式、啊，我个人用倾向比较简单的方式。第一个是我们不做学术研究嘛，哦，那这种东西就留给那些学术研究人去探讨嘛。第二个是什么？第二个是那些公式其实都是在一堆假设之下做出来的前提了，哦，所以你没有那些假设，或者说你的假设不一样的时候，那个就比较不适用或变动嘛。然、哦、第三个是什么？人的状况是很复杂的。哦，可能你三十几岁的时候，你预估你将来只能赚到这样的钱，所以你做这样的规划。可是 maybe 四五十岁的时候，你其实什么升迁到这个高阶主管，你钱会更多啊，所以你会有不一样的储蓄的方式嘛，等等。哦、所以人的状况很复杂。那规划的时候，我就倾向怎么样？我就倾向用比较简单的方式规划。那当然，越简单的方式去规划，就算出来值就会越失真嘛。那不过没关系，因为什么？因为至少你会启动，你会开始嘛？好、嗯，那我告诉你比较复杂的方式的话，我讲完你大概也会觉得怎么样？太复杂算了。哦、嗯，所以我倾向讲简单的方式，等你开始做，我们再怎么样。将来有问题，我们再边做边调整。那我也觉得这样是比较务实的方式啦。哦、嗯，退休金本来就是一个漫长的规划，哦、嗯，漫长的计划。那你很难一步到位啊，你很难一步到位。好，那我先边提供一些方法给大家参考。第一个就是什么？用现金流的概念。好、哦，那这个前几集的时候我跟大家讲过现金流的概念，也就是说，你预估这个退休了之后呢，比如说你每个月会花三万块，好，那一年你就是花三十六万嘛。所以你现在只要一直去买一一些固定收益的商品，那这个固定收益的商品，这个支出来息可以到。三十六万的话，那你就可以退休我只是经济上的退休。好，那有另外一种算法，就是说，好，你可以怎么做？你可以先估一个报酬率，好，比如说三趴也好，五趴也罢，好，你先估一个合理稳健的报酬率。我们就假设三趴好了。那么呢，这个三趴多少钱乘上三趴会变成三十六万呢？哦，因为这三十六万是因为我们每一年生活费要三十六万。哦，所以你这样换算下来的话，你就会知道哦，这个母金就要一千两百万。那么你就知道什么？从现在开始到你六十五岁退休的时候，你你存一千两百万，那么你就可以退休。哦，这个也是一种方式。哦，第一个方式我刚才讲就是说什么？你现在开始去买固定收益的商品哦，你可能是买瑞士也好，你可能是买月配息的基金或年配息的基金也好，你可能是买什么每年还本的储蓄险也罢。哦，总之你就是买那买下去之后呢，它每年就会有个推估值嘛，哦、大概哦那个那那个可能也不会落差太大。那你只要把那个值最终加到每一年交三十六万就可以退休，哦，这是第一点。第二点是什么？第二点是你估一个比较稳健的利率，哦，三趴，哦，那你这个母母金你就要存到一千两百万，因为这样一千两百万乘三趴那就是三十六万 ，OK， 那。你如果做到这件事情，那你也可以退休。好，那这个一千两百万听起来很大嘛？那怎么办呢？那你就只能再把利率往上调嘛。哦，如果你利率调到五趴的话，那你只需要存多少？你只需要存到七百二十万，你就可以退休。好，七百二十万乘五趴的话，一年也是三十六万嘛。好，七百二十万你还是觉得太多，那怎么办？那你。再把利率往上调嘛，调到7趴嘛，哈，那调到7趴，你只需要什么 514.3 万，你就可以退休。当然，你这个利率调得越高，那个不确定性就怎么样越高。哦，如果你设到7趴这么高啊，那如果没有达到，那你那个差额怎么办？我就没办法嘛，哈。所以呢，这个利率调越高，越有这种情形会发生。所以网络上有一些。用七趴来计算，我都觉得有一点理想、啊，我都觉得有一点太过理想。这样，那他用七趴的原因，多数都是什么哦？因为股市的常年期报酬率是七趴，所以他就用七趴。那我觉得，嗯、呃，退休金比较不适合用这个概念啊。如果你是资产累积的话 ，maybe OK 了哦。那退休金比较不适合这个概念。好，所以呢，第一个方式用现金流这个方式去回推哦，这个。你可以用这个方式去算哈。那第二个方式是什么？第二个方式是你可以用，也是一样用生活费回推哦。比如说我一样刚刚的例子，我一个月花三万是 OK 的，那么一年就是花三十六万没有错。那么呢？但是我这个时候就要估一个我的平均余命。我刚才是估报酬率嘛，现在就是估一个平均余命。比如说我六十五岁退休之后，我预期我能活多久？如果我预期我活二十岁，哦，我退休生活二十岁，哦，我就满足了。那么你就是什么？你就是用三十六万乘上二十，哦，你就算出这个七百二十万这个数字。所以你到六十五岁的时候呢，你只要存到七百二十万，你也可以退休了。哦，那这个方式就是什么？忽略利率，忽略报酬率。哦，所以那这个方式就还蛮稳健，因为因为怎么样？因为你就算这个钱都放定存也没有问题，就算你这个钱怎么样都没有报酬也没有问题，哦，因为你就是按照这个这个二十年去摊嘛，所以每年就是什么三十六万花，什么没有问题 ，OK。但这个方式有一个问题，这个方式有什么问题？就是第一个，那通膨的时候怎么办？哦，你的钱实际上会缩水嘛，哦，那这个就没有办法处理。第二个。你的这个，万一你活超过85岁怎么办？哦，万一我们这个后见之明、上帝视角来看，你是能活到90岁，哇， 8 5岁你就没钱那怎么办？哦，所以这个也是一个问题了。哦，那这个第二种方式，我们就忽略什么？忽略通膨跟利率。那它的好处是什么？它超,超级好算出来。好，那所以呢，如果65岁一个月三万的话，你预估活85岁，你就是要存720万嘛。那么，如果你预估要活到九十岁，也就是说你需要准备三十年的钱，那么你就需要准备什么一千零八十万嘛、哦？大概就是这样子。哦、到六十五岁之前，你大概就是要准备出这样的钱。好，那这个第二个方式也跟大家讲完、哦。那第三个方式就是什么？把前面两个方式有点夹起来去做这个算式、哦。那这个会更复杂一点点，但其实也没那么复杂。哦，但我们要这个这一次我们要预估的东西就比较多。第一个，我们也要这个心中要估一个什么？未来你退休的时候多少钱你比较舒服嘛？好，比如说一样，我们就是用一样的例子，一样一个月三万，一个月三万哦、喔。但是因为我们刚才讲的这个退休金金字塔，为什么要讲这么这么久这么多？就是因为你明白了你的退休金将来有一二层可以 cover， 那么你估这一二层加起来。一个月可以让你有多少钱？哦，随便假设，假设你估两万块好了。那么呢，你三万块会过得比较舒服嘛？那么你的这个特休金字塔的一二层会提供你两万块，所以三减二， 2, 你每个月有什么一万块的缺口嘛？每个月有一万块的缺口，那么一年就是十二万的缺口嘛？一年就是十二万的缺口。一年十二万，你可以用现金流的概念嘛？如果三趴的话，你这个一年，你六十五岁那一年，你就要什么四百万的积蓄嘛？哦，乘上三趴，一年就是十二万，是不是刚好把这个每个月一万的洞补起来？那么你也可以用什么第二种方式，就是什么这个十二万乘上二十年。假设我预估我活到八十五岁，十二万乘二十年，两百四十万嘛。所以呢，我六十五岁那那一年，我就什么存到两百四十万。哦，所以呢，第三种方式就是什么？先扣掉你的退休金字塔的一二层，才是你实际上要准备的钱嘛，然后再用这个钱去做什么？去做换算，不管你是用第一种现金流的概念去换算也好，还是你要一整笔的退休金的这个概念去做换算都好，那算下来啊的那个数字啊，就是你要存的钱。那第三种方法其实算出来会怎么样？会比较精确一点，那准备的钱也会。比较少，比较务实一点，比较可行一点哈。这个数字算下来的话，一般是比较平易近人哈。但是呢，这个你估的这个数字，也就是说你要估一二层嘛。那一二层我刚才讲我们的例子是两万块嘛。那如果你估再保守一点，你用非常非常保守的角度去估的话，你如果估一万块的话，那你就要准备两万块的缺口。哦，所以你你去估这个一二层的话呢，也是你。你一二层估的越少，你就要准备的越多，哦，你一二层估的越保守，你就要准备越多。那你一二层估的越多，你准备的钱当然就不用那么多，可以少一点嘛。但是怎么样？但是如果比如说这个年金改革啊、退休金改革啊等等啊发生的情况之下，那么你钱就有可能会不够用，哦，所以这都是有好有坏。所以呢，我会倾向怎么做？我会倾向建议客户说。你可以把第一种现金流的方式当成一个高标来准备，哦，你一个一年需要三十六万的钱嘛，那你就想办法存到一千两百万，做一个稳健的规划，三趴的规划，你一年就有三十六万可以花，哦，一年三十六万，一个月三万嘛。那如果再加上你的这个一二层将来六十五岁之后给付给你，哇，那算下来 maybe 你搞不好一个月有将近五万块可以花，哦，所以这个是蛮好的哈。所以你就是什么高标，就是用。第一种方法，现金流的方法。那么低标，你就是用什么？你至少要用这个现，就是我们刚才讲的第三种，这种比较复杂，要预估的东西比较多一点。你低标至少用这种算。好了，那讲到这边，啊、呃，可能有点复杂啊、呃，因为是用声音呈现哈，这个大家看不到数字，但是它其实没有很复杂了。如果你真的嗯、呃，有点听不太懂，你多听几遍哦。那个数字你自己套一套换算一下，你一定就懂了哦。所以呢，大家呃回去啊有空啊就可以自己去换算一下这样子哦。那如果大家还是想不懂的话哦，可以跟我讲哦，可以留言跟我讲，我可以带一些数字给你们看。贴在网络上，如果你没有需求的话，啊，没需求就不用做这件事情。好，那我们今天就简单谈到这边，让你明白一下退休金字塔，哦，第一层、第二层，哦是什么概念，哦，那第三层你要自己怎么准备。那一样，如果有听不懂的，比如说你已经反复听了好几遍还是听不懂的，哦，或者说我哪边讲错的，或者是哪边讲的不够。详细的，或是哪边解释的不够理想的话，都可以留言给我、嗯，我都会为大家做解答。那我们今天节目就到这边，谢谢大家。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们，记得开启小铃铛和分享哦。谢谢大家，拜拜。